0: Mm -mm. Это поп-проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. Mm -mm. Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы заработать. Всем привет! С вами подкаст без галстука.
1: В эфире Саша и Лёша. И сегодня, Лёша, знаешь, о чем хотел с тобой поговорить на наших субботних посиделках? за кружкой чая <смех> в импровизированной нашей студии по поводу инфляции. У меня вчера состоялся разговор с одним из клиентов одного из банков по поводу инфляции. И мы заторнули такую тему, что если открыть сейчас сайт Центрального банка и посмотреть статистику, а я сейчас посмотрю и открою. Ну вот, зашел я на сайт Центрального банка и смотрим, инфляция за май 2,5%. Но когда ты ходишь по магазинам, тебе не кажется, что цены поднялись на 2,5%. И вот этот, мне кажется, вопрос довольно-таки многих мучает. Почему так? Мы официальные цифры видим одни, а по факту ощущаются совершенно по-другому.
0: Ну, более того, многие считают, что их пытаются обмануть, да, но здесь не совсем так. Есть правила, по которым считается официальная инфляция, и, соответственно, та инфляция, которую чувствуете вы, она является личной, потому что состав вашей личной корзины, продуктов и прочих услуг, он отличается от состава корзин, по которой считается
1: инфляция. В таком случае давай тогда и разберем вообще, что такое инфляция, и что такое личная инфляция, и почему она, они между собой различаются, и цифры вообще никак не сходятся. Давай начнем вообще с такого понятия, как инфляция. Инфляция, если уж прям совсем простым языком, это обесценивание денежных средств за какой-то определенный промежуток времени. За месяц, за год, за больший период времени. Но чаще всего официальную инфляцию мы видим либо за месяц, либо мы видим с начала года к конкретному месяцу, ну либо там за год или какие-то промежутки. Итак, кто у нас считает инфляцию? Инфляцию у нас считает Росстат. И для расчетов этой инфляции берется... Более 500 различных товаров и услуг. Сюда входят, не знаю, продовольственные товары, продуктовые товары, услуги, которыми пользуются граждане чаще всего. Ну, ну например, там услуги ЖКХ, какие-то другие коммунальные услуги и прочее-прочее. Как я говорил, это более 500 наименований. Но в чем особенность? Вы же не всеми 500 этими товарами пользуетесь. И как раз возникает личная инфляция, то есть, как Леша ранее сказал, за счет того, что вы покупаете определенный набор товаров, который, скорее всего, есть в списке, которым которым пользуется Росстат, но вы же покупаете не все товары, поэтому э, разница есть, и она отличается. И давай да, подробнее об этом поговорим.
0: Ну, я бы еще отметил, что Росстат э, меняет эту корзину в зависимости от актуальности, да, от популярности покупки товаров. Э, более того, что касается личной инфляции, даже если у вас есть... Э, Товары, которые входят в вашу корзину, да, и они совпадают с товарами, которые считаются инфляцией Росстатом, соответственно, все равно может быть разные изменения цены, потому что, например, ту же гречку можно купить самую дешевую, обычную, на которую. Кстати говоря, вот у нас был подкаст с Серегой Всеядным, который часто ходит закупаться в разные делает закупки, обзор магазинов. Вот, можете послушать. Вот, и мы с ним тоже говорили о том, что, например, на товары, которые как раз-таки наиболее востребованные, которые самые недорогие. На них цен то так сильно и не меняется, поэтому э, мы, когда покупаем, допустим, ну я не знаю, там гречку не самую дешевую, а какого-то производителя, там есть сейчас, не знаю, там рис в пакете, когда который там варится в пакетах, то на них может цена сильнее расти, вы и поэтому вы ощущаете большую трату, да, или больше потери своего кошелька.
1: Кроме того, есть еще и, скажем, географическая инфляция. Вот приведем пример. У нас сейчас за окном июль, жаркая пора, и совсем скоро стартует арбузный сезон. Мы находимся с Лешей в Волгограде, в регионе, где выращивают данную ягоду, арбуз, кстати, это ягода, и в Волгоградской или Астраханской области, где также активно выращивают арбузы, скорее всего, эти же самые арбузы будут стоить дешевле, нежели, допустим, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Магадане, в Владивостоке и так далее. То есть, за счет того, что есть какая-то сезонность, и есть привязка к определенному виду товаров, которые выпускаются, либо выращиваются на вашей территории, у, у каждого, опять же, вот эта инфляция, в частности, она будет разная. Ну, например, сейчас в каком-нибудь сетевом магазине можно арпузы встретить по цене 40-45 рублей за килограмм. А совсем скоро этот ценник очень сильно изменится. И наоборот, он сейчас снизится. А ближе, условно, к октябрю, к ноябрю, или к Новому году, он опять будет подниматься. И на примере того же арбуза вы можете увидеть, как цена вначале падает к сезону, а потом, опять же, ближе к Новому году, к новогоднему столу, цена будет возрастать. И это тоже будет являться инфляцией относительно конкретного продукта.
0: Когда мы говорим об инфляции, еще важно помнить о том, что мы не всеми товарами из этих 500 да, пользуемся, а только частью. И если, например, овощи да, подешевели, и на общей статистике на этих 500 товарах это даст свое влияние, то есть инфляция снизится, а я этими овощами не пользуюсь, но пользуюсь другими товарами, которые подорожали, для меня, соответственно, общая инфляция вырастет. Ну, лично для меня, то есть у меня траты увеличатся. Поэтому здесь это тоже нужно учитывать. И если вы уже следите да, за инфляцией, это такой индекс, который показывает, общую, да, картину, он не показывает, как, ну, не учитывает какие-то конкретные регионы, не учитывает там конкретно вашу корзину, конкретно ваши покупки. Нужно понимать, что как, например, и э, там всякие индексы другие считаются, могут браться товары там, допустим, по минимальным ценам, да, и какие-то товары, которые общие необходимости, которые чаще всего-то и не сильно растут
1: в цене. Кроме того, кстати, знаешь, раз ты затронул тему сезонности, правильно еще сказать, что города курортного назначения либо туристические города, вот как раз в пик вот этих вот наплывов туристов, также отличаются ценники в магазинах. Ну, возьмем какой-нибудь условный город, точнее уже не город, а район города Сочи-Адлер, в сезон наплыва туристов, я думаю, можно будет сильно заметить разницу на продукты, которые продаются, не обязательно сетевыми магазинами, это могут быть как раз местные маленькие магазинчики, где в сезон наплыва туристов ценник один, когда туристов нет, он значительно сильно отличается, и это тоже в принципе инфляция, на это тоже зависит.
0: Ну, я даже пример могу такой привести, что я ездил... Успел в один из сезонов, когда была Формула-1, да, и мы снимали жилье недалеко как раз-таки от трассы, от э, парка. И Олимпийский парк. И, соответственно, там даже в маленьких магазинах цены были достаточно высокие ну, на все. То есть это маленькие магазинчики, которые, когда мы привыкли видеть в этих районах, то есть это дом, в котором живет семья, и внизу у них магазин, они же там его содержат, им продают там и свои товары, и какие-то розничные, до да, первой необходимости. Я что хотел сказать, что мы когда ехали назад, и я обратил внимание, что даже в центре, недалеко от вокзала и недалеко от моря, потому что вокзал там практически находится возле моря, да, на набережной, цены были ниже, чем возле Олимпийского парка, хотя казалось бы, там в Олимпийском парке там до того же моря достаточно долго идти. Но так как в этот момент был проходил... Мероприятия, то есть Формула-1, соответственно, цены, видимо, там, на этот период именно там выросли, хотя там, ну, опять же говорю, не самое популярное место, вот именно когда, если сезон, на море ходить не очень удобно.
1: Кроме того, стоит помнить о том, что Лично ваш набор товаров может отличаться от набора товаров, не знаю, вашего друга, вашего соседа, коллеги по работе и так далее. Ну, в принципе, как, наверное, у нас с Лешей, точно так же определенный набор товаров отличается, который мы покупаем, да, если это взять, условно, на примере чая, да, кто-то любит чай в пакетиках, а кто-то любит заваривать чай. И даже на примере одного продукта, как чай, мы уже можем увидеть, как цена меняется по-разному. Сюда же включается ведь не только сам чай, но еще и его упаковка. Это тоже может дорожать.
0: Кто-то покупает российский ван-чай, а кто-то китайский, который из-за роста
1: валюты может тоже дорожать. Да, то есть поэтому не забывайте про эти факторы. И напоследок, Лёш, знаешь, давай о чем поговорим. А как ты считаешь, все-таки та статистика, которую Росстат публикует, вот насколько она ну, достоверна, правильна?
0: Мне кажется, это провокционный вопрос в данном
1: контексте. Но
0: слушай, опять же, да, возможно, там, как многие думают, опять же, мы этого точно знать не можем, подгоняется там статистика, не подгоняется, но мы можем что точно сказать, что на определенные товары цены удерживаются со стороны государства, то есть на товары первой необходимости, опять же, мы это тоже проговаривали в других выпусках, вот, это процентов, да. Ну, поэтому, соответственно, и у многих вызывает недовольство цифры, которые показывает Ростат, и они видят различия. Потому что мы же не все покупаем минимальную корзину, да, там, самую дешевую, там, условно, там, гречку, рис, молоко, сметану. Опять же, как вот мы с Серегой с <соединяем> затрагили затрагивали этот вопрос, то, что. Э мы можем купить там берется допустим в расчет самое дешевое масло какое-то но масло ли там <с> и хотим ли мы этот товар приобретать поэтому здесь ну такой не знаю я думаю что там статистика она достоверная просто вопрос какие товары там учитываются да именно конкретные опять же ту же гречку то же масло те же макароны там сметану и молоко мы знаем да заходим в магазин молоко можно купить там какое то очень дешевое, там, я не знаю, сколько сейчас стоит, там, 70-80 рублей за литр, а можно купить какой-нибудь, не знаю, там, эко, супер, пупер, молоко за, там, наверное, и 200, и 300, и 500 рублей.
1: Ну, кроме того, я еще добавил бы, что, как говорили ранее, Ростат учит тут более 500 товаров и услуг, но вы не всеми этими товарами и услугами пользуетесь. То есть, к примеру, да, в статистику входит, ну, пусть будет там минеральная вода, и, предположим, она за определенный промежуток времени вообще не подорожала за измеряемой. Но при этом вы, допустим, эту минеральную воду не покупаете или там ну, предположим, ее. И она в вашей личной статистике не учитывается, но ее учитывает Росстат. И так может быть большому количеству товаров, поэтому условно из 500 товаров и услуг, которые есть, вы пользуетесь только 20, предположим. Поэтому вот эта вот разница, она еще размывается за счет того, что, возможно, эти 20 товаров, которые пользуются, действительно подорожали не на 2, а на 10%, но за счет того, что оставшаяся масса 480 условно товаров там плюс-минус не подорожало и получается, что в среднем э, эта корзина подорожала там, на полтора-два там три процента, может даже еще меньше.
0: Ну да, поэтому любой вопрос, который у вас возникает, лучше его изучите, как считается, что считается. Это да не только расчетов касается всех в принципе экономических вопросов. Вот. если вам лень искать, можете у нас поискать в наших соцсетях ответы на многие из этих вопросов. Я думаю, вы найдете. А если не нашли, пишите. Мы обязательно с вами разберем любой из этих
1: вопросов. Вот, Я предлагаю заканчивать. С вами были Леша и Саша. Всем пока. Пока. Mm -mm, это ПП-проект без галстука
0: В мире финансов Леша и Саша Знают много mm -mm, Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб все работает Еще раз это ПП-проект без галстука В мире финансов Леша и Саша Знают много М -м -м, Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб все работает